0: 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 2 e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está falando sobre crescer, né? 1 Tessalonicenses 3, versículo 12: E o Senhor vos faça crescer e aumentar. Diga crescer, crescer. E, aumentar. e aumentar. Sabe, nós chamamos isso de prosperidade. Prosperidade não é somente dinheiro. Mas o Senhor vai, quer fazer, é o desejo dEle, fazer você crescer espiritualmente e fazer você aumentar em todas as áreas da tua vida. Multiplicar em tudo. Agora, onde você vai fazer isso? Qual o local onde você vai fazer com que essas coisas é, façam com que o Senhor faça você crescer e aumentar? Em que lugar? Diga, no amor. Veja que está escrito, não é crescer o amor. É você crescer no amor. Algumas pessoas estão dizendo, Senhor aumenta o meu amor não existe essa oração o Senhor não vai fazer aumentar o teu amor o Senhor vai fazer você crescer no amor quando você estiver andando em amor então haverá crescimento em todas as áreas da tua vida crescimento espiritual, crescimento financeiro e quando eu falo de crescimento também e aumento, estou falando de saúde divina também estou falando de proteção de Deus estou falando de graça estou falando de tudo que Deus tem para você então, você precisa orar para Deus aumentar o amor? Não. Você não vai orar para Deus aumentar o teu amor. Assim também como você não ora para Deus aumentar a tua fé. Amém? Os discípulos é que falaram isso. Não foi Jesus que falou. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus orou por eles. <risos> dizendo, ok, fecha os olhos, levanta as mãos que eu vou orar agora. Deus, dá fé para eles agora. Não, não fez isso. Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o que é que Jesus está dizendo? Se vocês praticarem a fé que vocês já têm, então você vai aumentar na fé. Amém. Então Jesus não orou para que eles tivessem fé, embora eles tivessem perguntado, aumenta-nos a fé. E tem, muita, tem muito crente hoje por aí, tem muito cristão hoje, orando, pedindo para Deus aumentar a fé dele. E não está aumentando nada, porque essa oração não existe. Como é que se aumenta a fé? A fé vem pelo ouvir. Então, peraí, aí, vamos lá, vamos distinguir, distinguir algumas coisas. A fé vem, ok? Fé vem pelo ouvir, a palavra. Mas como fé cresce? Diga pela prática. Ok? Então, fé não vem pela prática. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Quando fé chega, você precisa agora edificar a tua fé. Como você edifica a fé? Muitas formas de edificar a fé. Uma delas, oração em línguas. Judas capítulo 1, versículo 20. Edificando-vos, nós, edificando-vos, não é Deus que vai fazer isso? Na vossa fé santíssima. Amém? Uma forma de edificar a sua fé santíssima então como é que amor cresce também na minha vida amor cresce eu pedindo a Deus Deus me dá amor para perdoar eu quero tanto perdoar, mas estou com raiva eu não consigo perdoar porque estou com ódio Me dá amor. se o Senhor me der amor, eu perdoo é assim? não é assim amor é exatamente para você fazer uma coisa que você não quer fazer amor é exatamente para você fazer algo que a sua carne jamais faria eu já vi pessoas morrerem, porque elas disseram essa frase. Eu prefiro morrer do que perdoar. E elas morreram mesmo. Porque só o amor pode livrar a pessoa de um câncer. Por falta de liberar perdão. Pessoas estão pegando doenças terríveis, caroços, câncer, tudo que não presta. Por causa de sentimentos ruins. Ódio, ira, rancor, mágoa. Raiz de amargura. Só existe um remédio. Só, não tem outro, gente. Só existe um remédio chamado amor. E o amor de Deus, ele é incondicional. Você não vai perdoar. Eu só perdoo se ela fizer isso. Eu só perdoo se ele fizer aquilo. Eu só perdoo, isso não é perdão de Deus, isso não é amor de Deus. Isso é amor do mundo. O amor do mundo é egoísta. Amém? Amor de mãe não é amor de Deus. Viu? Algumas pessoas dizem que ah, amor de Deus é igual ao amor de mãe. Não tem nada a ver. Porque tem mãe que joga o menino do lixo. Então amor de Deus é amor de Deus. É único. E todo ser humano precisa desse amor para viver uma vida boa aqui na Terra. Senão vai morrer cedo, vai ficar doente e morre. Sentimentos ruins, magma, rancor. Guardando coisas no coração. Então, como é que nós vamos crescer? Diga, no amor de Deus. Deus é bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Todos sabem que eu, tem dia que eu ensino, tem dia que eu prego, tem dia que eu só canto. Tem dia... Hoje está mais para ensino. Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus. Olha só o que Jesus falou. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você vê que Deus não quer um pedaço? Você vê que Deus não está cobrando um pedaço da sua vida? ou você é todo dele ou não é nada dele ele está querendo todo ele não está querendo um pedacinho do coração Deus é o seguinte, eu tenho minha vida então eu vou para a minha igreja aí eu canto um pouquinho para você lá eu te alegro um pouquinho depois eu vivo minha vida agora nessa área aqui Senhor não se mete não, por favor nessa vida financeira eu não quero que você entre nessa, nesse relacionamento aqui eu não quero que você entre ah, eu não quero perdoar aqui não, por favor Deus, não insista então Jesus disse, não é teu senhor ele não é teu senhor a bíblia está falando que você tem que amar a Deus amém de todo fala bem forte, de todo amém, Quanto sabem que todo é todo? todo aqui de Taubaté é igual a todo lá do Nordeste, é? todo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e olha o que ele diz no versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Meu Deus do céu. Vamos lá, eu estou indo devagarinho, tá? estou metendo a peixeira bem devagarinho para você não sentir. É. Calma, para não assustar os irmãos. Eu estou fazendo, né, um, tratando os meus dentes e... A, 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 a doutora Alessandra falou assim, disse, olha, tem cada homem que vem aqui musculoso, mas na hora que vem a agulha, vai, vai, vai doer, vai doer, vai doer. Aí, eu não falei nada, eu fiquei quieto, eu acho que ela já estava querendo, né, me poupar de falar isso. E ela disse, não se preocupe não, pastor, que eu vou colocar bem devagarinho. Então é assim que eu vou aplicar a injeção em você, nessa manhã. Então o primeiro, o grande primeiro mandamento, qual é? Diga, amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, agora para 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. Aleluia. Eu pergunto, por que você ama hoje? Nós falamos do amor de Deus. Por que você ama? Porque você ama a Deus? 1 João 4,19 Nós amamos... Por quê? Porque Ele nos... Amou primeiro. Não é bonito isso, gente? Mas vamos trocar a palavra amor por perdão. Não é a mesma coisa? Nós perdoamos... Porque nos perdoou primeiro. Então nós não perdoamos porque o outro merece ou não merece. Não tem nada a ver. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou, então temos que perdoar. Nós amamos porque Deus nos amou. Quando Deus te amou, você valia alguma coisa? Você era o top. Deus olhou para você e disse... Nunca vi alguém tão... olha. Você sabia que você nunca vai. Você nunca vai pegar Deus de surpresa, né? Você sabe disso, né? Vou fazer uma surpresa pra Deus. Não tem como. Então nós não, nunca vamos fazer uma surpresa pra Deus, porque ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, ele está em todo canto. Então quando Deus decidiu te amar, ele sabia do teu orgulho, da tua soberba, dos teus defeitos. Ele sabia de tudo de ruim que você tinha por dentro. Mas também ele viu as coisas poderosas que você podia ser nele. Mas E mesmo assim ele olhou para você e disse eu vou te amar. E eu vou perdoar você. E por que nós não fazemos isso com o irmão? A gente vê aquele irmão, rapaz, sei lá, uma coisa que... Essa coisa deve ser o Satanás, gente. Não é outra coisa não é Deus tem uma coisa aqui que eu não sabe para aquela pessoa, uma coisa o nome disso, dessa coisa é cão capeta, capiroto, satanás, bicho de rabo porque não pode ser Deus porque a Bíblia diz que nós nós amamos porque Deus nos amou primeiro, ou seja porque nós, Deus nos amou Ele derramou o amor Dele em nosso coração. Ele derramou o amor dele em nosso coração. Diga, eu estou cheio do amor de Deus. Uma vez um irmão chegou para mim, pastor, eu tenho um chamado para África. Chorando assim. Né? E eu só, eu, disse, eu tenho um chamado para África. Eu queria tanto. Se Deus me desse se amor para mim. Eu disse, eu disse para ela. Vá para a África que você vai ver que o amor flui. É porque as pessoas querem amor, elas querem sentir amor. Aí está o problema. Muita gente perdoa aquele irmão, mas não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Porque elas, elas colocam amor como sentimento. E amor não é sentimento, tem nada a ver. Amor é um mandamento, não um sentimento. O mandamento você pratica sem sentir nada, porque você crê. A fé opera pelo amor. Fé e amor tem que andar junto. Você não perdoa porque você... Não, se eu ver um anjo aparecer na minha frente e você... Perdoe, 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 perdoe. Porque normalmente o anjo tem voz de eco, um eco, né? Toda vez. Aí sim é que eu vou agora... Ah, aí... Quando o anjo falou, sentiu um arrepio, os cabelos subirem, tudo indo no braço. Agora é Deus. Eu vou fazer uma coisa para você. A palavra já está falando. E a Bíblia diz que, por muitos anos, Deus falou através dos profetas, pelos pais. Não é assim? Hebreus capítulo 1. Mas agora, diga agora. Está falando pela palavra. Tem muita gente procurando um profeta para saber o que fazer, e a palavra já está dizendo o que fazer. Se você estudar a Bíblia, pode ter certeza que os gabinetes dos pastores vão até diminuir os aconselhamentos. Porque, na verdade, as pessoas não querem ler a Bíblia, né, e querem sempre estar resolvendo os problemas, e nada contra você procurar ajuda, claro, principalmente quem está começando. Mas imagina, 10 anos. 27º encontro com o pastor no mesmo assunto pastor desculpa aí, eu sei que eu comecei esse assunto há 10 anos atrás o senhor sabe que eu estou aí lutando aí, né? Estou aí na palavra aí Eu rapaz 27 vezes você já veio aqui no gabinete o que é que tu quer, cara? minha mulher, pastor é a mesma coisa de sempre Faz dez anos que minha mulher é chata. <risos> e eu acho muito interessante, Amato, que... Os covardes fogem. Os covardes fogem. E eu não quero que... Alguém aqui que já se separou, se você... Leva essa palavra como... Algo ofensivo para você, não. Eu quero que você, a partir de agora, em diante, nunca mais faça isso. Porque até o tempo da ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, amém? Mas quando chega o conhecimento, Deus leva em conta. Ele só não leva em conta o tempo da ignorância. Eu não sabia. Então, divórcio é para homem e mulher frouxo. Porque é mais fácil Divorciar do que amar É mais fácil divorciar do que pedir perdão É mais fácil divorciar Que é fugir É mais fácil fugir do que Reconhecer que está errado Reconhecer que precisa de mudança Reconhecer que precisa alterar Maus hábitos né, Dentro de casa, no dia a dia então, como os casais vão prosperar? Como os casais vão crescer e aumentar? Como é que Deus vai fazer um casamento crescer? No amor. Nós já lembramos, não foi? Um casamento crescendo em Deus. Multiplicando em Deus. Frutificando em Deus. Aonde? No amor, gente. Agora, isso quer dizer que... Pastor, ontem eu peguei aquela tua palavra... No café da comunhão, sobre o amor. Isso eu estou falando você amanhã já. Tá? É Os que estou dizendo ontem. Pastor, eu disse, eu vou mudar. Pastor, quando eu acordei. Quando eu acordei, minha voz até mudou. Minha voz mudou. Pastor, eu lembro que quando eu falava com a minha mulher, eu falava assim... O que é que tu quer? Pastor, quando eu fui falar de manhã... O que é que você quer? Minha voz mudou. É claro que isso não vai acontecer. Nós não estamos enganando você. Nós estamos falando que é um processo... camarada bruto, meu amigo mais grosso do que a pita navio cavalo batizado aí houve uma mensagem dessa pra dizer pra mim que mudou tudo no outro dia acordou no outro dia cantando pastor no quarto, ó cantando pra ela, sempre pra varotes. não então não adianta querer falar, pastor Aquela mensagem, mudei, mudei. Eu sei que não é assim. Leva tempo, gente. Você lembra de Pedro? Pedro andando com Jesus. Jesus, teu cara, eu te amo. Tô junto. estamos junto nessa. Conta comigo. Jesus, eu quero dizer que, olha, eu estarei contigo todo o tempo. Jesus, eu te amo demais. Eu te amo. Aí Jesus disse, Amém, Pedro. Mas você sabe, né, que eu vou ter que morrer, né? Você morrer não! Você não vai morrer, eu vou morrer no teu lugar. Tem muita referência faz teatro, não tem? Aí Jesus disse, Na hora, eu vou dizer uma coisa pra você, meu filho. O galo vai cantar três vezes, tu vai me negar. Ainda essa noite. Pensa aí, o cara achava que amava Jesus. Achava que amava Jesus. Jesus disse, ainda nessa noite, o galo, depois do terceiro canto, tu vai me negar. E eu acho interessante que quando Jesus, depois que passou do processo de morte, né, ressurreição, ele volta, e ele tem um encontro com Pedro. E naquele encontro com Pedro, qual foi o assunto? <risos> o assunto com Pedro. Foi o quê? Pedro. Por que tu arrancaste a orelha? Não, ele não tocou contra o assunto. O assunto foi aquele que ele terminou naquele ponto, dizendo que amava Jesus demais. E negou três vezes Jesus. O camarada chegou e disse: rapaz, ah, tu fala igualzinho aquele, aquele homem ali, ó. Tu então é seguidor dele de Jesus? É que eu, né? menino, eu a conversa é essa. sei nem quem é ele. É o, é, é o Pedro Nordestino. Não, Eu não tenho nada a ver com ele, não conheço ele não. Aí veio o outro e... Ei, você, você teve com Jesus? Foi eu? Não, nunca vi nem ele. Não sei quem é não. vezes negou. Aí quando Jesus está com Pedro, qual é o assunto que ele toca? Amor. E três vezes Jesus perguntou, tu me amas? Para cada vez que ele negou, Jesus perguntou, tu me amas? Agora, olha, olha que interessante. e Vamos ler aqui, a gente vai ligar com essa pausa aí, com essa parte aí. Ele está dizendo aqui em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou. Se alguém disser, olha só gente, como é sério esse negócio se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso meu pai do céu pensa aí gente meu Jesus de Nazaré se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso você tem duas opções agora <risos> ou você anda e amor, ou você rasga essa parte da bíblia se alguém disser amo a Deus e odiar a ser mãe é mentiroso por quê? ele vai dizer pois aquele que não ama seu irmão preste atenção, aquele que não ama seu irmão a quem vê então tem coisas que a gente tem que ver para crer, né? tem coisas quando se fala de fé é uma coisa quando se fala de amor é outra a fé, você não precisa ver para crer. Bem-aventurado, necessariamente, não é pecado. Jesus chegou para o discípulo incrédulo, Tomé. Jesus chegou para ele e disse, bem-aventurado. Aqueles que não viram, mas creram. E aí ele disse, por que você viu, você creu? Então Jesus disse que ele creu, mas porque ele viu. Jesus falou, bem-aventurado, feliz, é aquele que aprende a crer sem ver ele não disse que era errado ele disse que era melhor, que é top quando se fala de amor é o contrário quando se fala de amor é ver porque Jesus disse pelos frutos vos conhecereis então é algo que você produz na tua vida que denuncia se você está andando em amor ou não E Deus, está, e, e Deus está falando através de João ele está dizendo aqui como é que você vai amar a Deus que você não vê? você está dizendo que ama a Deus que não está vendo se você não está amando o um irmão que você está vendo não é assim que ele está dizendo? ele diz, aquele que não ama seu irmão que vê não pode eita meu Deus, é complicado parece que a gente quer brigar com Deus agora, né? Deus, eu, 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 eu lhe garanto que pode Raiva, parece que vem uma raivazinha assim, mas assim, eu vou mostrar que pode, mas Deus está dizendo não pode, não adianta, gente. Aí não vai conseguir, não vai conseguir disfarçar. Quando você anda no amor de Deus, você está amando o próximo. Como eu sei que você está amando a Deus, quando você está amando o próximo. Como eu sei que você está amando a Deus, quando você está amando seu marido, quando você está amando sua esposa quando você está amando seus filhos, aí eu estou vendo que você está amando a Deus. Vim para a igreja não significa que você ama a Deus. Tocar, cantar, não significa que você ama a Deus. Você pode estar camuflando isso. Estando envolvido em algum departamento, para tentar camuflar alguma coisa, que no dia a dia você não está vivendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus não está querendo pessoas hipócritas, amém, gente? Deus quer pessoas sinceras, quer que você ame realmente no dia a dia. E eu vou dizer para você, amar amor não é sentimento, não tem nada a ver com sentir. Ah, se eu sentisse alguma coisa para me amar, aquela pessoa, você pode estar cheio de raiva, de ira, doido para dar um murro na cara dela. Deus vai lá, lá para ela, lá, vai lá nela, peça perdão para ela. Se eu chegar perto dela, dá um murro na cara dela. Não deixa o seu chegar perto dela. O senhor, me dê graça, porque se o senhor me der força, eu muro um murro na cara dela. Eu sei que essas vontades da carne vão, 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 vão acontecer, sim. Mas é aí onde entra é, o amor de Deus. Não, é aí onde entra é, o amor de Deus. Não, você não vai fazer isso. Você não vai quebrar a cara dela, não. Você não vai xingar. Você não vai destruir, você não vai, você nem vai chegar lá e dizer, eu te perdoo, mais não, você vai cortar o mais. quer tem uma mania de querer perdoar, isso não é amor incondicional. É um amor com uma condição. Eu te perdoo. Eu vou perdoar você, agora é o seguinte. Você tem que me ouvir agora. Não é assim você tem que ir lá dizer o que eu quero dizer e a sua cara se tremendo de raiva quero dizer que eu amo sua vida eu quero tô aqui vindo te pedir perdão sabe que tem gente que depois que pede perdão vai chorar um tempinho de raiva ainda não, é sério mas é normal é normal isso aí é porque é, da, é a carne lutando a carne lutando pra não fazer aquilo tem pessoas que pedem perdão aí a outra fica assim ó. é, sim a pessoa recebendo perdão sim e você lá quero te pedir perdão e a tua alma Para que tá pedindo perdão, nem né? foi culpa tua nem foi culpa tua tá pedindo perdão, olha a cara dela te rejeitando e ela, eu quero te pedir perdão e sim? não peça? Ux, aumenta a raiva aumenta. aumenta a raiva, meu amigo pelo amor de Deus mas você vai até o fim quero te pedir perdão quero saber se você me perdoa e aquela pessoa, ela vai dizer se perdoa ou não, agora se ela não te perdoar, você está resolvido com Deus acabou Acabou, agora já era. <risos> como o irmão da vaneira que falou aqui, fica tudo nas costas dela agora. Pediu perdão? Fez sua parte? Ela disse: Não perdoou. Então agora é com ela. Diz: Bom, eu fiz minha parte. O apóstolo Paulo disse: Se possível, tende paz com todos. Às vezes não é possível. Por que não é possível? Porque você fez a sua parte e a outra não quis fazer a parte dela, liberar o perdão. Se possível, tem um. um se. Si. Então você não pode se condenar por algo que você já foi resolver e o outro lado não quis resolver. Você não pode ficar se condenando por isso. Amém? Meu Deus, minha vida está um desgraça, deve ser. Porque ela não liberou o perdão. Todo de maldição. Todo de meu e agora. Não, a Bíblia diz: se você fizer a sua parte, está resolvido. Agora, o outro irmão também tem que andar em amor. Que é o irmão para liberar o perdão. Porque tem irmãos que é assim: fica com raiva do outro, aí o outro vem pedir perdão, né? O outro chega, amado, eu queria pedir perdão. Aí o irmão que está lá ouvindo perdão. Hum. Hum. Orgulho também. Aí quando o irmão termina de pedir perdão, ele diz: Tu está pensando que é assim. Tu então faz toda a palhaçada da minha vida, agora chega aqui, vai pedir perdão, me perdoe. Aí eu vou dizer, te perdoo. É assim, é assim que você quer, que eu faça? E é assim, é assim, tem que ser assim. <risos> Moisés, não tá, não tá com raiva de mim não, da tá, gente, pessoal? É só... Deixa eu ir pra João aqui para não ficar uma coisa muito pessoal com os assim. Você é o disciplomado, né João? Disciplomado. <risos> Tem que andar e amor então. Vocês <risos> estão entendendo? Eu fui pedir perdão. A pessoa não quis me perdoar. Eu estou livre, fui minha parte. Posso até ir de novo lá, né? Vou mais uma vez. Mas viu que o negócio não está dando jeito. Agora o outro irmão que vai perdoar, pode ser você que de repente vai liberar o perdão, e agora, como é que você libera? Aquele irmão te magoou, te perseguiu, que falar coisa de você, caluniou você, um monte de coisa, aí agora aquela pessoa se arrepende e vem procurar você agora, você com todo aquele histórico daquele irmão, perseguiu tua vida, machucou você, você está com 100, 100 quilos de mágoa no coração, É normal você querer que alguma coisa extraordinária aconteça. Você não queria só ouvir, me perdoe. Me perdoe. Dez anos de sofrimento. Você quer resumir, me perdoe, é isso? Não. Aí a gente quer ir fazer o quê? Nós queremos levar para o lado da penitência aí queremos agora levar, associar o amor à penitência. peraí, não é assim não eu te perdoo, mas você tem que fazer alguma coisa pega o um chicote aí deixa 40 chibatadas nas suas costas na minha frente tem que sofrer um pouquinho também, porque eu sofri muito vamos lá cada chibatada você diz me perdoe, vai, Psh, me perdoe Psh, me perdoe agora está começando a melhorar a gente quer associar o perdão a um sofrimento. Ou perdoar para aquela pessoa sentir o que gente sentiu. E não é assim que Deus quer que você faça. Mas pastor, mas aquela pessoa você não sabe. Deixa ela com Deus. Não é da sua conta. Faz o que você tem que fazer. Limpa o teu coração de mágoa, de rancor de ódio, de ira de sentimento ruim, porque senão você não cresce no amor, porque senão prosperidade não flui na tua vida a saúde divina não flui na tua vida e até os teus filhos podem ser contaminados porque você fica tão rancoroso que daqui a pouco você começa a falar dentro de casa sem nem perceber porque a raiz de amargura tem uma voz a raiz de amargura tem uma voz e você fala, às vezes nem percebe você viu o que ela fez comigo? <risos> viu? <risos> Você viu? É, ficar... E as crianças só? <risos> celular, celular, celular. <tutututututututututa> Antenadinha, ouvindo tudo. Aí como é, que, como é que nós estamos doutrinando as crianças? Fazer a mesma coisa. Aí começa a crescer agora as crianças tudo com aquele jeito. Se o teu pai e a tua mãe não te ensinou na palavra Ele não te ensinou certo Eu garanto a você Pode ter sido o melhor pai do mundo E a melhor mãe do mundo No sentido de amoroso, beijoqueiro, passear no parque Mas se ele não te ensinou a palavra Você está deformado É por isso que você precisa de uma igreja Onde Deus levanta pais espirituais para estar tá te ensinando a palavra e cortando coisas da tua vida que não foram ensinadas. Para você crescer, amado, para você se fortalecer em Deus e para que teus filhos cresçam assim, rápido para perdoar. Não demora, você não precisa. Sabe, irmão, cada dia que você demora a liberar perdão é um dia que você fica um diabo. Cada dia que você passa sem liberar o perdão é um dia que você fica um Satanás andando com ele quando você anda em amor, tem comunhão com Deus quando você não anda em amor tem comunhão com o diabo ai pastor, isso é muito forte é, tá na bíblia, fazer o quê? vê o que é que diz aqui? Ah, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, quem é o pai da mentira? então, o que é que o João está dizendo? que aquele que diz que ama a Deus mas não ama seu irmão é feito de satanás que Satanás é pai da mentira? Pensa aí. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê não pode amar Deus, a quem não vê. Versículo 21, ora, temos da parte dele este o quê? É mandamento ou sentimento? Ah, mandamento. Uma ordem. Filho de Deus tem que andar em amor, é uma ordem. Não tem como o que escolher, eu não quero dar amor hoje. Não, é sua obrigação como filho de Deus, amém? E ele diz: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos para 1 João, já estamos lá, né? Capítulo 1, volta, volta aí, capítulo 1, versículo 5. Eu sei que vocês não estão dando muita carreira, porque. mas eu, eu creio que vocês estão correndo por dentro no espírito, aleluia <risos> eu estou aplicando a gestão devagarinho dando. vamos arrancar o dente 1 João capítulo 1 versículo 5 ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, qual é a mensagem? que Deus é luz e não há nele o quê? É. Então qual é a mensagem? Diga, Deus é luz Deus. e nele não há, e não há trevas. Resolvido, ok? Essa é a mensagem que da parte dele, os discípulos, os apóstolos ouviram. Os apóstolos ouviram que Deus é luz e nele não há trevas. E vamos lá, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade eu fiquei durante muitos anos me perguntando como é que eu sou luz posso andar nas trevas eu fiquei muito tempo da minha vida pensando meu Deus, o que é isso? quer dizer que eu sou filho de Deus e quando eu não ando meu irmão eu fico andando lá no inferno fiquei pensando como é que era isso e aí o entendimento é o seguinte, essa palavra trevas quer dizer também é, ignorância. A palavra trevas aí quer dizer ignorância. A palavra treva também quer dizer enfermidade. São os efeitos das trevas. Aquele que, ele está dizendo que aquele que se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos em trevas, o que, é que ele está dizendo? Você diz, não, eu amo a Deus. Estou até cantando uma música agora aqui no louvor. Me ama. <risos> Se você diz que tem comunhão com ele, ó, canta, fala, mas estiver andando, caminhando, que é isso? Comportamento. Você diz que ama a Deus, mas seu comportamento é de trevas. É de ódio, é de falta de perdão, é de rancor. Então ele disse, você disse que tem comunhão com ele, mas anda, faz das trevas o estilo de vida, ao invés do amor. O que que ele diz? Você está em mentira, não está praticando a verdade. O versículo 7 diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, qual o resultado disso? Hã? Está aí? Versículo 7. Versículo 7. Se, porém, andarmos à luz como Ele está na luz, mantenhamos o quê? Mantemos o quê? Comunhão com quem? Diga uns com os outros. Então, espera aí. Quer dizer que o termômetro da minha comunhão com Deus... É uns com os outros. Qual é o termômetro da minha comunhão com Deus? Qual é o meu nível de comunhão com Deus? O nível de relacionamento que eu tenho com meus irmãos, com as pessoas que estão na redal. Está escrito aí ou não está? Se, porém, andarmos da luz, fazer do amor, da luz, a palavra, é tudo a mesma coisa. O nosso estilo de vida e andarmos à luz... Aí sim, porque nós estamos em comunhão com a luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão, relacionamento com pessoas da igreja ou com parentes que você está com raiva, você não está andando na luz. Você está andando nas trevas. E o que é andar nas trevas? O comportamento das trevas. Qual o resultado disso? Doença, gente escassez, dinheiro acabando caroço chegando, câncer um bocado de coisa ruim quem está andando nas trevas se comportando como as trevas estão nos inspirando a viver de forma ruim mas se andarmos na luz como ele está na luz inspiração de Deus, amor de Deus verdade mantemos comunhão uns com os outros e o resultado disso o sangue de Jesus, olha só a sequência, eu amo a Deus, eu amo meu irmão e tenho a proteção. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Meu Deus, como é que eu vou saber que eu estou purificado de todo pecado, de toda injustiça? Quando eu estou andando em comunhão com Deus, em comunhão com os outros. Não é só com Deus, não. O que importa é que eu amo a Deus. Que irmão não quiser, ele que se lhes para A Deus é que eu adoro. Está errado. Você acabou de se lascar. Acabou de quebrar sua carinha. É por isso que tem crente aí, muita gente, cristãos, que diz que ama a Deus, está deprimido. Fraco espiritualmente. Frios. Tem pessoal até fria dentro da igreja, uma vergonha. Tem crente que vai para a igreja não se empolga com a palavra. Vai porque ah, eu tenho que ir, né? Porque se eu não for para o inferno, essa é a motivação dela para ir para a igreja, que vai é para o inferno. Porque quem ama Deus não está vindo para a igreja para bater o cartão. Deus está vindo aí hein, domingo, hein, ó, e não? Quem ama Deus não é isso. Ele tem prazer de estar na igreja, porque ele quer abraçar os irmãos, ter comunhão com os irmãos, tá junto, tá servindo, no café da comunhão, limpando o chão, seja lá o que for. Ele ama a comunhão. Porque ele ama a Deus, ele está andando na luz. Ele quer se envolver. Ele quer estar junto, ele quer estar no fogo do amor de Deus. E aí o sangue de Jesus. Proteção. Purificação. Lembra que no Antigo Testamento, o sangue de Jesus, quando era colocado nos umbrais da porta, não é assim? O Espírito da Morte não podia entrar na casa que tinha a marca do sangue. Isso aqui está falando a mesma coisa, gente. Quando eu ando em amor, eu sou protegido pelo sangue. Satanás vai querer vir me destruir, vai querer vir acabar com minha vida, mas eu estou andando em amor, estou protegido pelo sangue de Jesus. O maligno não pode me tocar. Aleluia. Deus é bom demais. Amém.